0: Lesung aus dem Buch Genesis Nachdem Adam vom Baum gegessen hatte, rief Gott der Herr ihm zu und sprach, »Wo bist du?« Er antwortete, »Ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich.« Darauf fragte er, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?« »Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich zu essen dir verboten habe?« Adam antwortete, »Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich gegessen.« Gott, der Herr, sprach zu der Frau, »Was hast du da getan?« Die Frau antwortete, »Die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen.« da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf. Und du triffst ihn an der Ferse. Adam nannte seine Frau Eva Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Wort des lebendigen Gottes. Dann sei Gott.
1: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht, wie er es in seinem Willen beschließt. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon früher auf Christus gehofft haben. Wort des lebendigen Gottes.
2: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Er
0: sei dir, oh Herr.
2: In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Hause Davis stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden und du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Und da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lob sei dir Christus.
3: Lieber Herr Diakon, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in den 60er und 70er Jahren ist der Ruf erklungen, Ad Fontes, zurück zu den Quellen. Man hatte irgendwie den Eindruck, dass man sich im Lauf der Jahrhunderte zu viel Ballast aufgeladen hatte und dass man sich von dem befreien muss. Johannes der 23. wurde gefragt, warum denn um Gottes Willen ein neues Konzil? Damals waren die Kirchen voll nach dem Krieg. Man hat eine Blütezeit erlebt wie selten zuvor. Die Menschen haben verstanden, dass die Ideologien Marxismus, Kommunismus, Nationalismus keine Antwort auf die Fragen der Menschen sind, dass sie zur Versklavung zu Konzentrationslagern und Vernichtung, Abschaffung der Würde des Menschen führen. Johannes der 23 sagte gar nichts, stand auf, öffnete das Fenster und sagte Echo deshalb, weil wir frische Luft brauchen. Die, das Bild der Quelle impliziert ja Reinheit, Klarheit, da ist noch kein Abwasser eingeleitet, das sind nicht irgendwelche Abzweigungen, reines, sauberes, trinkendes, sauberes Quellwasser zu trinken. Das war so das Ziel. Zurück zu den Quellen, zu den Ursprüngen, zu den Anfängen. Und so ganz verkehrt ist ja das nicht. Das griechische Wort Hierarchie heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, heiliger Ursprung, heiliger Anfang. Und auf unseren Ursprung, unseren Anfang können wir ja immer stolz sein. Das ist ja kein geringerer als der Gottmensch Jesus Christus und jedes wort von ihm ist evangelium für uns ist verpflichtend ist erlösend ist befreiend ist heilend und alles was uns näher zu ihm bringt was den ursprung wird lebendigkeit ist richtig und gut freilich wenn wir es das so beherzigen und uns von der ersten lesung an den ursprung zurückführen lassen in der genesis wie wir das gehört haben dann werden wir wahrscheinlich mit Friedrich Nietzsche feststellen, am Anfang muss irgendetwas ganz Furchtbares passiert sein. Da muss etwas aus dem Lot gerissen worden sein. Eine Katastrophe. In psychologisch ganz tiefer Weise wird das auch dargestellt in ausdrucksstarken Bildern und Gesprächen. Wenn man so den Dialog von Adam und seiner Frau Eva verfolgt, da meint man, man ist auf einem Verschiebebahnhof. Ja, ich, ich war es doch nicht, das war die Frau, die du mir gegeben hast. Ja, ich, ich war es doch auch nicht, die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Also Schuld und Sünde wird weitergeschoben. Pontius Pilatus wäscht sich die Hände in Unschuld und Judas sagt, ich habe unschuldiges Blut verraten und wirft das Geld in den Tempel hinein. Auch er will nicht schuldig sein, auch die Hohen Priester nichts, Sie lassen ihn einfach kalt stehen und sagen, das ist deine Sache. Also am Schluss war keiner schuld. Und so geht es mit dem Verschiebebahnhof durch die Jahrhunderte und Jahrtausende weiter. Schuld wird weitergeschoben. Schuld sind die anderen, die Hölle, das sind die anderen, hat Satre immer gesagt. Adam versteckt sich vor Gott, er hat Angst vor ihm. Wo bist du? Ich geriet in Furcht. Gott wird als der andere erlebt, als der Fremde, als der, der den Menschen bedroht, vor dem man sich verstecken muss. Wer weiß, was der mit mir vorhat. Das ursprüngliche Verhältnis zu Gott im Paradies, die Direktheit, die Freude an ihm, ist gewichen und stattdessen ist Angst gekommen, die Furcht. Und leider geht die Kette des Unheils weiter. Gleich danach lesen wir, dass Lamech unter Missachtung der personalen Würde der Frau sich noch eine nimmt, also zwei Frauen hat. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass nichts die Würde der Frau mehr schändet, als wenn sie erleben muss, dass sie hat nur, eigentlich nur zu Bedürfnis, zu sexuellen Bedürfnis die Befriedigung des Mannes da ist. Und er schwört dann 77-fache Rache, wenn ihm etwas zustößt. Also Rache, Vergeltung, Blutrache taucht dann gleich auch im Gefolge dieses Sündenfalls auf. Und dann ganz schlimm ein Bruder erschlägt den nächsten, kein tötet, aber er greift ihn auf dem Feld an. Dass man sich vorstellt, dass in einer Familie zwei Söhne in dieser Weise aufeinander losgehen und eine den anderen tötet, kann man sich ja vorstellen, was das ist. Also eine, keineswegs ein heiler Ursprung, sicher von Gott ursprünglich so gesetzt, aber die Quelle wurde danach ziemlich rasch getrübt und es brach ein richtiges Chaos aus. Und auch der Tod kam in die Welt und er wird als Vernichtung erlebt, als mit Angst besetzt, nicht mehr wie ursprünglich gedacht, als Heimgang, als Teilnahme am Hochzeitsmahl des Lammes. Im Evangelium haben wir dann eine ganz andere Situation. Es ist nochmals ein Aufsetzen, nochmals ein neuer Beginn mit Maria. Sie wird ja die zweite Eva zu Recht genannt. Und das Ganze hat, wenn man es so meditiert, etwas Heiteres, etwas Gelöstes. Der Engel trat bei Maria ein. Man hat den Eindruck, als ob er schon öfters bei ihr gewesen ist. Sie erschrickt nicht über den Engel, wie Zacharias, wie die Hirten, wie eigentlich jeder, der einem solchen mächtigen Geistwesen begegnet. Sie überlegt über die Anrede, was das zu bedeuten hat. Du bist begnadet, der Herr ist mit dir. Du bist voll der Gnade. Du hast bei Gott Gnade gefunden. Immer wieder dieses Wort, das ihr vorkommt. Dann ihre Fragen. Es sind keine Einwände, es sind einfach Fragen. Ja, wie soll das geschehen? Wie soll das möglich sein? Es ist keine Infragestellung wie bei Zaharias. Sie möchte das einfach geklärt haben, da ich keinen Mann erkenne. Die Väter haben das immer so erklärt, dass sie ein Jungfräulichkeitsgelübde äh, abgedeckt hat. Sie hört sich das an, sie überlegt, sie ist ruhig. Sie erhält ein Zeichen, sie braucht nicht einfach nur so glauben. Es wird auf Elisabeth verwiesen, die das Wunder der Empfängnis erlebt hat, obwohl sie schon alt und unfruchtbar war. Und dann die Antwort, auch wieder in dieser inneren Gelöstheit, mir geschehe, wie du es gesagt hast, ich bin die Magd des Herrn. Er ist nicht, das Krempel mir war die Ärmel hoch und das machen wir miteinander. Der Wille des Herrn soll sich an mir ereignen. Er wird es tun, er wird es machen. Alles irgendwie so, so ruhig, so selbstverständlich. Das ist dann der Neubeginn. Auch wieder, wenn es heißt, zurück zu den Quellen, sind wir hier sicher richtig. Das ursprünglich heile und unversehrte findet sich in Maria wieder. Und das trägt sie durch bis zum letzten Atemzug ihres Lebens. Immaculata Conceptio heißt ja dieses Wort unbefleckte Empfängnis auf Lateinisch. Unverdorbenes Konzept, ein sauberes Konzept, ein Konzept, das durchgetragen wird. Zurück zu den Quellen. Das ist auch für uns notwendig im Radio immer wieder. Es gibt immer wieder Phasen in der Geschichte des Radios für jeden einzelnen Mitarbeiter in der Leitung, ich möchte fast sagen, für das Charisma insgesamt, dass man sich fragen muss, wo steht man, ist man noch in der Spur? Es kann sehr schnell geschehen, dass die Spur verzogen wird, dass man aus der Gnade herausfällt, dass man sich gefällt im Inneren richten und urteilen über andere Menschen, dass der Stolz einen befällt und der versteht sich glänzend als Tugend zu verkaufen. Wären doch alles so wie ich, dann wäre alles in Ordnung, im Grunde genommen mache ich alles richtig. Ich kann Ihnen hundertprozentig sicher sagen, dass das eine Form von Stolz ist. Denn jeder von uns ist umkehrbedürftig. Und immer wieder müssen wir uns an den Wesenszügen der Mutter messen. Ob wir verfügungsbereit sind wie Sie, ob wir dem Herrn einen Blankoscheck ausstellen. Wir wissen ja alle, und das ist ja auch oft dargelegt worden in Predigten über die Mutter des Herrn, wie das dann weitergegangen ist, die Geburt in äußerster Armut, in Not das Schicksal einer Vertreibung, der Neubeginn in Ägypten mit nichts, war schon am Anfang, mussten sie durch Betteln über Wasser halten. Eine Erbärmlichkeit, wie sie eigentlich höher kommen hätte sein können. Die Abweisung, die Zurückweisung seitens der Verantwortlichen im damaligen Israel, so dass Christus eigentlich in seiner Mission Israel für sich zu gewinnen gescheitert ist. Ja, und wie hat es dann damals begonnen? Emanuele Ferrario, der Präsident der Weltfamilie, war damals ein Christ, der halt am Sonntag noch zur Messe gegangen ist. Sonsten hat er sein Geschäft gehabt mit über 100 Angestellten. Aber seine Frau hat er sehr geliebt und die hatte Krebs. Und was tut der Mensch nicht alles, wenn er sieht, wie ein lieber Mensch immer mehr verfällt. Er schöpft jede Möglichkeit aus und er wusste, dass nachdem die Ärzte ihm gesagt haben, dass hier nichts mehr zu machen ist, dass nur noch Gott selber helfen konnte. Und dann ist er damals zu diesem Wallfahrtsort nach Medjugorje gefahren, obwohl er selber völlig ablehnend so gegenüber jeglicher Privatoffenbarung gegenüber ist und hat dort einen Auftrag bekommen, sich im Radio einzubringen. Er hat die Zusage bekommen, dass es nie an den finanziellen Mitteln fehlen wird, und dass die Mutter des Herrn dabei sein wird. Und dass er überall in der Welt tätig sein soll. Zumindest mal zunächst die Trainer zu erreichen. Das ist mittlerweile 23 Jahre her und er selber war nie wieder an diesem Ort. Er sagt, warum auch? Das reicht mir. Ich habe diesen Auftrag bekommen und den werde ich jetzt den Rest meines Lebens erfüllen. Wenn deshalb manchmal gesagt wird, dass ja, an diesem Ort der Böse wirkt und dass er einige Bekehrungen auch zulässt, um die Guten zu täuschen, dann muss der Preis, den der Böse dafür bezahlt mittlerweile schon sehr hoch sein, denn es sind 55 Radiostationen auf der ganzen Welt und die Früchte sprechen für sich, es sind Millionen Menschen, die durch dieses Wirken des Radios und der Gottesmutter einen neuen Anfang in ihrem Leben bekommen haben. Ich schweife das einfach mal auch in die Diskussion ein, wenn um diesen Ort diskutiert wird, wenngleich es nicht unsere Aufgabe ist, darüber zu entscheiden, das werden die Verantwortlichen unserer Kirche tun, aber bekanntlich ist das Kriterium schlechthin für die Echtheit, ob die Früchte gut sind. So hat es damals begonnen und deshalb muss auch das Radio die Wesenszüge der Mutter tragen, nämlich die Bereitschaft für den Willen des Herrn einzustehen, auch und gerade dann, wenn es nicht leicht ist. Wir wissen auch, dass die Mutter des Herrn in aller Schlichtheit und Einfachheit gelebt hat, diese Option für die Schlichtheit, für die Einfachheit muss das Radio absolut prägen. Was wir brauchen, brauchen wir, auch in der Ausrüstung, das ist völlig klar. Wir brauchen hier nicht ganz bettelhaftig daherkommen, aber es muss auch klar sein, dass eine Schlichtheit, eine Einfachheit in der Mitte uns prägt. Es braucht nicht immer das Teuerste und das Beste zu sein. Und das sind immer wieder Punkte, an denen wir uns messen müssen immer wieder auch im Getriebe des Alltags aufschauen und sich fragen, wo stehe ich? Was ist mit meiner ersten Liebe geworden? Das wurde mir jetzt auch wieder deutlich, als ich jetzt in Italien war und dann wieder meine Mitbrüder traf aus so vielen Ländern. Das Charisma kann auch verblassen, es kann verloren gehen, eine Berufung kann auch weggehen. Und deshalb müssen wir immer wieder den Herrn um die Gnade bitten, dass wir in die Spur zurückkommen, dass wir in dieser Spur bleiben. Dass das Feuer immer wieder neu entfacht wird. Immer wieder mal überlegen, was hat mich am Anfang hierher geführt? Wie war ich da aufgestellt? Welche Motivation hatte ich damals? Und dann werden wir auch immer wieder erleben, dass die Mutter des Herrn uns führt. Auch aus bestimmten in denen wir vielleicht uns hineinbegeben haben. Und sie wird uns in eine große Zukunft führen. Und sie wird unser Schutz sein. Sie wird uns bewahren, wie sie das in der Vergangenheit auch gemacht hat. Und sie wird mit uns gehen. Amen.